0: Plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times Hej somna. Hej. Det är söndag och det är de sista skälvande minuterna av veckan. Visst är det ganska speciellt det där hur vi tillskriver tidsaspekter. Alltså vi delar in tiden i små fack hela tiden. En vecka, en vecka, en dag, en dag, en månad, en månad. En sekund, en sekund. Varenda fredag så översköljs eh, sociala medier av uttrycket fry, yay. <laughs> Fast. Ja, jag, nu kanske jag talar av någon slags eh, egen känslomässighet här. Men jag tycker ju helgerna är svåra, det har jag sagt förut i podden. Jag får ofta massa idéer. Eh, ofta om jag har i igång så tycker jag att det är extra jobbigt då, om de inte är lösta när veckan är slut för att då går jag omkring och tänker på det på helgen och så förstör det liksom mina dagar. Speciellt om det är värdefulla konversationer, saker som jag tänker på och drömmer om och hoppas på att de ska resultera i olika saker då. Så jag tycker just Fry-EA tycker jag känns mer fry mera. Det är mera mitt, mitt ord för att beskriva. Men med det sagt så tycker jag också att helgerna är, är fina. Om jag får till den rätta. Vad säger man? Om jag får till den rätta känslan. Och bestämmer mig. Jag tror att jag måste göra ett aktivt val. Att nu är en annan sorts dag än mina andra dagar när jag är väldigt aktiv då i... i i handlingen, jag är en handlingarnas person då, i veckodagarna. Om jag får en idé, då tar jag, vidtar jag mått och steg för att förverkliga den idén genast. Alltså inte, det här ska jag göra imorgon eller så. Utan jag gör det på en gång. Det här bör betonas, det gäller alltså saker som jag känner lust inför. Inte, jag måste städa vardagsrummet. För det skit jag ju oftast i, så länge som det bara går. Och där vet jag att jag är extremt olik alla andra människor på hela jorden. Hej ska du ha i alla fall. För dig som är ny så är det här en podcast som du inte behöver lyssna på. Du kan bara släppa taget och låta mig få vara dina tankar och din inre monolog ett tag. Du får lyssna. Jag kommer att vara intressant. Men du kan inte räkna med att jag kommer att hålla någon röd tråd. Apropå det här med att, att pausa på helgerna. Så innan jag fick barn. Nu kommer det här låta konstigt. Men innan jag fick barn så tyckte jag helgerna var paradisiska. Det, bety, det berodde ju oftast på att jag typ sov bort helgerna. Jag sov och fikade bort helgerna. Och typ... Gick på bio och gjorde sådana saker. Det gör ju att dagarna går fort. Jag tror inte att det har att göra med att jag tycker- att jag har blivit tråkigare sen jag blev förälder. Tvärtom skulle jag nog säga. Utan det är ju det att jag, jag kunde slå ihjäl dagarna- på sätt som man gör när man, när man slår ihjäl dagar. Alltså man sover. Man sysselsätter sig med någonting. Och nu är mera helgerna eh, fokuserade på- eh, Dels den här lite krångliga idén om familj och vad en familj gör tillsammans. Vi är ju tre stycken individer i min familj. Jag vet inte hur det är med din familj, men vi har olika behov. Och de sammanstrålar ju väldigt sällan. Så det här med samvaron blir ofta någonting lite påtvingat. Därför att det är svårt att få kemin att uppstå när, den inte, när det inte är tid för den. Liksom. Jag vill till exempel gärna ligga i sängen länge på helgerna då. Och sen vill jag gärna ägna dagen åt att drömma och typ roa mig med enkla stimulin. Eh, alltså typ läsa något eller spela ett spel eller titta på en serie, mer än åtta avsnitt på raken. Nina är mer aktiv. Hon får lite panik av att eh, sitta still så hon vill gärna... Uh, ute och gå, röra sig, träna uh, hon vill gärna passa på att hinna saker som hon inte hinner på eller på veckodagarna uh, och behöver vara i fred precis som jag och så har vi vår dotter då som i likhet med mig gärna vill uh, koppla av uh, inte göra så mycket, vara själv på sitt rum och pilla eller så vill hon uh, underhållas på olika sätt att vi ska åka iväg någonstans och göra saker. Och det är oftast i det här i vägåkandet som jag, eh, eh, som det blir besvärligt för mig. För jag tycker ju inte om att åka iväg. Det, så är det ju. Jag gillar ju inte eh, att gå i butiker. Jag får ju liksom panik av att gå i butiker. Ändå är ju det, jag förstår ju att det är någonting man måste göra. Men jag, jag tycker verkligen inte att det är kul. Jag får ångest av att gå och titta på saker. Jag älskar att handla eh, saker som rör mig och mitt, mina intressen och mina behov. Eh, eller, vad ska jag säga, saker som... Jag, jag, jag har inget emot att handla. Det är inte så. Jag förstår att det måste handlas saker. Mat, kläder till barnet och så vidare. Eh, men jag gör allt det där på webben helst. För jag får panik av att se 700 olika sorters mjölk. Jag blir överbelastad. Jag avskyr det. Jag avskyr att stå och köa med en sak i min hand. Jag tycker mitt liv känns så banalt att jag står där på kö. Speciellt på saker som man egentligen inte behöver. Mjölk är kanske en grej då. Eh, liksom att Liksom Jag behöver mat och livsmedel. Men om jag låter säga att jag... Alltså ibland när jag är då i köpcentret där, där, där i nära där vi bor så är det då 400 000 människor där på helgerna. Och då står de alltså i kö för att äta typ på McDonalds och så. Och innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrkklockor och skriker att, att Henrik står och pratar om McDonalds i den här insågningspåren så vill jag påpeka att jag har absolut ingenting mot McDonalds. Eh, om vi bara pratar om näringslivs verksamheter, näringsverksamheter i största allmänhet. Det är bara det att jag tycker det känns så banalt när folk står och köar för att äta en hamburgare. Förstår du? Jag tycker det känns så fruktansvärt. Är det det här vi ska göra med våra liv så börjar jag känna dem. Och du säger Nina till mig varför måste du alltid dra allting så allvarligt? Kan du inte bara vara en vanlig pappa som går med sin vanliga familj och ska handla mat? Och eh, sådär. Du behöver inte reta upp det. Vi ska ju inte köpa mat på McDonalds. Du behöver inte reta upp det på den där kön. Och det är sant. Men så det är komplext för mig då. Och det är oftast där som det eh, blir fel. Det är oftast där som om det uppstår konflikter på helgen så är det just det där. Oftast är det då mitt fel för jag vill inte åka iväg. Jag vill vara hemma och mysa. Jag vill att vi ska ligga i varandras i våra respektive rum och sen sammanstråla när det känns bekvämt och uttrycka ömhet för varann som en familj, äta en mysig måltid tillsammans och skratta och sen dra oss tillbaka igen till våra respektive rum och sammanhang. Jag vill liksom, jag, jag tycker verkligen om den där känslan av spontan, spontant umgänge. Och jag avskyr, som sagt, att åka iväg. Jag tror att det är att det är så mycket folk som gör att det blir jobbigt för mig. Jag känner mig trängd och stressad, och eh, i pandemitider, inte minst då. Eh, och jag, jag tror det var Nina som sa att jag tror kanske det är därför som du tycker att det är så intressant med sådana apokalyptiska filmer och serier och sånt. Det är för det är folktomt och det gillar du. Ja, så är det ju. Jag har ju vänner som får panik om de inte får träffa någon på helgerna. och Om de inte får göra saker. Och det tror jag är en, en, en väldigt vanligt. En djupt mänsklig egenskap. Som, som jag då saknar. För jag kan inte förstå den här sociala paniken som folk får när det blir själva en helg. Eller själva två helger och sådär. Jag tycker det är så trevligt. Min dröm min drömtillvaro är egentligen offentliga miljöer fullständigt befriade från folk. Jag skulle älska att gå... Ja, ah, det kommer jag på nu. Jag skulle älska att gå i en galleria. Om det bara var jag där. Jag skulle tycka det var så trevligt. Jag skulle gå runt och sjunga och hoppa och dansa och prova kläder. och Jag skulle göra allt det där som jag numera när jag handlar. Låt säga just kläder. Om jag ska handla kläder åt mig själv. Det är för det är ju skillnad när man, om jag går med min dotter. Och, och, men om jag ska handla kläder åt mig själv. Så då går jag in och tar jag någonting och så går jag därifrån. Jag håller inte på att prova och testa olika, eh, hur tyget faller längs mina, mina former och så. Jag, jag kan prova saker, men att prova och testa känns den som att den går att andas i. Då köper jag den. Liksom. Eh, jag, jag håller inte på att hänga tillbaka och så. Och jag byter aldrig saker jag har köpt. Och ja, det är kanske jättegubbigt nu när jag tänker efter. Skit också. Jag som så gärna inte vill vara gubbi. Ja. Men det är någonting med den här apokalyptiska vandringen längs en folktorn värld. Som, det finns ju naturligtvis väldigt tragiska, eh, väldigt tydliga teman i de här serierna och filmerna. som är, Men de berör ju mig också, naturligtvis. Man känner en brinnande närvaro och en angelägenhet och i den här fiktiva sorgen. Då. Det blir ett bekvämt sätt att närma sig de här känslorna som vi alla dras med, tror jag, in this day and age. Men det är någonting med att vara i fred. Att vandra. När jag hade min 40 det <laughs> som jag ju då faktiskt har haft, så... Och det skrattar man ju lätt åt när det är en man som har... Att det är lite töntigt då, på något sätt. Han blir lite fåfäng fast han är för gammal för det och så. Och Nej, men för mig uttryckte det sig i en slags... Jag läste någonstans att om man har en medelålderskris och är en man så känner man ofta längtan efter att skaffa en båt och så. <laughs> och det gjorde jag aldrig, jag. Jag får panik av tanken på mig själv på ett öppet hav någonstans. Den typen av folktomhet gillar jag inte. Jag vill inte vara själv på en båt. Det, det känns förutsatt Men däremot började jag ju fantisera om att jag skulle bara fjällvandra själv. Då. Och det gick så långt som att jag köpte en bok om kungsleden. Och började studera hur jag skulle gå, vad jag skulle göra, vad jag skulle tänka på. Jag hade bestämt precis hur jag skulle lägga upp min resa. Jag skulle vara fullständigt mobilfri. Jag skulle bara eh, lägga tanke på tanke utan att bli störd. Eh, sen blev inte det verklighet och jag kan tänka att det kanske var bra. Därför att eh, Det har nog hänt förut att olika män i 40-årsåldern har bestämt sig för att göra vandringar själva och kommit hem med svansen mellan benen skadade i både kropp och själ. Eftersom det ju på riktigt är någonting Eh, som kräver lite förberedelse och kunskap man kan inte baka väg i sina nyköpta vandrarskor och tänka att nu är jag fullfjädrad här eh, men med det sagt så är jag ganska intresserad av tanken på att röra sig till fots över en lång sträcka och att att kanske få jag vet inte jag är ju mycket på mobilen och jag, och jag känner att jag, jag... För mig är det ju en kreativ grej. Jag håller ju inte på slö-scrollar. Och eh, jo, det gjorde jag också. Men försöker jag lura. Men oftast är det väldigt kreativt och roligt för mig då. Jag tänker vad jag ska göra. Lite av mitt yrke ligger ju liksom i att hitta på saker som jag lägger ut. Men... Någonstans känner jag ju att det skulle vara intressant att tvinga sig själv till den där totala tystnaden. För någonting säger man att det inre skulle skruvas upp till max. Och det. Det kanske jag skulle behöva dila med. Alltså. Nu är jag rätt högt uppskruvad ändå. Men. men jag vet inte, om det ostört får pågå ett tag, sa han med naiv positivism. Tio månader senare hittades han i ihopkrypen under en, en för, förkrympt fjällbjörk, ätandes av rötterna, drickandes av vattnet som rann längs den lilla fjällbäcken. Osammanhängande babbel var det enda de figur honom samt äh, äh, det förtvivlade framviskande. Jag borde inte ha gjort det här. Jag borde inte ha skruvat upp mig själv på max. Skruva aldrig upp dig själv på max. Det är den, den lärdomen av den här sagan. Sensmoralen. Det här avsnittet kommer att handla om en vandring. Men innan du nu skriker, skriker jätte, jättehögt från olika kyrktorn att Henrik Ståhl väver in apokalyptiska teman i den här podden som åtminstone till det yttre ska vara en avslappningsstund en stund där man får känna sig utom, bortom all fara, bortom all, all sorg och tyngd så vill jag säga att det här är alltså en, en positiv vandring eh, längs, eh, längs en, en onämnbar fjällvärldsledd. Den börjar med kungsleden och sen så gör man en avstickare rätt ut i vildmarken. Någonting som den här boken jag läste eh, och det grövsta råder en ifrån att göra. Tydligen så händer det ibland att människor eh, tror sig lite stora om foten och bestämmer sig för att det är bättre att gå den här vägen för att det här blir ju en mycket finare väg. Så slipper jag möta alla de här pratsugna tyska turisterna utan jag kan bara gå här tvärs över myren här. Och så går de vilse och så får skattebetalarna rycka in och, och bidra till upphittandet av nämnda medelålderskrisande. krisande. får jag väl i de flesta fall förutsätta man. Förlåt, mansomna. Jag hoppas du inte tar illa upp. Jag är ju själv en mansomna. somna. Eh, ja... Det här ska inte bli ett avsnitt när jag håller på och snackar om, om män. mordavsnittet fick väldigt mycket, mycket respons. Eh, väldigt mycket respons från manliga somna vilket var roligt tycker jag. Eh, det är kul eh, att eh, prata om män med män på ett lite eh, prestigefritt sätt. Som med det sagt så ger jag mig nu ut på vandringen. Jag gör ju det som då min lilla bok har avbrott mig från. Men jag gör det ändå för jag är ingen liten lort. Jag är en riktig kar. Så jag går rakt ut här nu i fjällvärldsstället. Fjällvärldsstället, det är en plats. Och så börjar jag gå. Och jag tålar att tittas på. Varje kväll vid åtta tiden tar jag kungsleden ut för berget. Och så hoppar jag ut i myren som är en presumtiv genväg. Till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat. Luktat träsk om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Gå på fjälltur med mig. Aj, 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 aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så går du på fjälltur med mig. Jag upprepar. Har du tid och pengar så går du på fjälltur med mig. Men nu är det bara du och jag här somna. Och vi går och plötsligt så är liksom hela världen vår. Du vet känslan. När man lämnar de sista bastionerna av mänsklig närvaro bakom sig och plötsligt befinner sig på en plats som är åtminstone till det visuella fullständigt orörd av mänsklig hand. Inte ens ett avlägset brummande flygplan hörs. Utan det är bara tyst och vinden. Visst är det konstigt egentligen att, att vinden som enda företeelse i världen inte har något eget ljud? Som man brukar säga att vinden låter. Men det är ju inte vinden som låter. Vinden är ju fullständigt tyst. Eller hur? Vinden låter ju bara när den träffar andra grejer. Hår, träd, en knut, djungeln. Och gräset. Tänk om vinden hade ett eget ljud. Typ. Här kommer jag. Så, som en kråka. Alltså. Om <laughs> vinden hade typ. Eh, eller nu måste jag tänka efter. För nu tänkte jag gärna på vatten. Har vatten ett eget ljud? Vatten som bara faller. Uh, nej det har ju inte vatten har ju inte heller ett ljud i sig, eller hur vatten som faller från himlen och ner låter ju brusar endast på grund av att det krockar med luften, eller hur så frågan är om det är vattnet eller luften som låter vad låter vad av vattnet eller luften är det som låter när man hör det här suset från regnet? Nu menar jag inte det här trummandet och plaskandet som uppstår när regnet slår i saker. Tak, huvud, näsa, bebis, mark, levengod. Utan jag menar det ljud som vattnet självt ger ifrån sig när det lämnar molnet och faller som individuella Droppar på vägen ner. Finns det fler saker som inte har ett eget ljud? Som bara låter i interaktion med andra saker, objekt eller, eller varelser? Eh, ja, men nu var jag flummig då, men jag tänkte tankar. Tankar låter ju inte, även om vi själva hör dem. Åtminstone de verbala tankarna. De hör vi ju på något sätt, men inte med våra öron. Så att vi räknar bort det där. Vi räknar bort allt som är elektriskt och som rör sig i, i andra medier än i vårt fysiska yttre rum. För det är klart att man, man, man skulle kunna benämna eh, alla möjliga saker. Eh, som till exempel signalerna, de elektriska signalerna i en maskin. De låter ju inte heller som, va, eh, så vi kan väl hålla oss till naturliga... Eh, ja, men ljuset. Ljuset låter ju ingenting. Ljuset låter ju inte överhuvudtaget. Eller är det så att ljuset faktiskt låter? Fast på en annan frekvens än vad vi kan höra. Eh, nu menar jag när ljuset träffar saker. Eh, låt säga att du har en, ett, ett varmt plåttak. Ett svart varmt... Eh, varmt behöver det inte. Det blir varmt av solvärmen. Solens ljus menar jag. Men låt säga att du har ett svart plåttak. Och så kommer solen på det här svarta plåttaket och formligen vräker sig över det svarta plåttaket som blir varmt då. Låter det på någon frekvens? Ger den ifrån sig ett ljud? Taket? Plåten? Eller bara ljuspartiklarna? Det där vore ju otroligt intressant att veta. Men det vore också kul om allt sånt hade ljud, egna ljud. Ungefär som en bil har ett ljud. Eller, en, eller är det så kanske det är? En bil är ju ingen är ju ingen enkelhet. En bil är ingen singularitet. En bil är en kombination av en massa olika saker: plåt, pistonger, en motor med Flera tusen komponenter som tillsammans blir en bil. Det går inte att ta en, en ett dörrhandtag till en gammal Amazon och säga att det är en bil. Så att det är ju inte samma sak egentligen. Ett vattenfall låter ju. Varför låter ett vattenfall? Därför att vattnet slår emot saker. Vattnet slår emot varann sig självt. Låt säga att ett vattenfall kan behålla sin täthet och koncentration under ett väldigt långt fall. Låt oss säga att vi har ett berg som är högt som Mount Everest, fast alldeles liksom rakt, lodrätt. Och från det här berget så är det liksom en sluttande, eh, alldeles eh, nästan rushkarneliknande eh, där vattnet rinner så att det är som en stor tillbringare, en pip på en tillbringare. Och från, det här, från den här tillbringarens pip, så rinner då vattnet igen. Om du tänker dig vattnets koncentration i inledningsfasen av hällandet, om inledningsfasen kan liksom förlängas och bibehålla vattnets täthet under hela fallet ända ner till marken, kommer det då låta något av vattnet i sig. Då säga att man kunde på något vis befinna sig någonstans mitten av fallet, svävande. Och det var samma typ av stråle som den som uppstår när du häller vatten från en tillbringare ner i ett glas. Och om du låter säga att du också skulle kunna låta en, ett, ett fullständigt ett, vakuum befinna sig precis just där. Kommer då vattnet att, nej men vakuum kanske inte går ner. Kan ljud färdas genom vakuum? Nej, det kan det ju inte. Det går ju inte. Ja, nu blir det ju ännu mer specifikt. därför att Det krävs ju luft för att vi ska kunna höra. Alltså det krävs ju någon typ av medium. Men låt oss säga att allt ljud som genereras av att vattnet träffar luften. Det tas bort av en speciell mikrofon. Så vi har skickat upp en drönare då med en Väldigt specifik mikrofon. Och drönaren i sig är också helt ljudlöst. Så det enda vi kan höra är i förekommande fall då. Det ljud som vattnet själv ger ifrån sig medan det faller. Då antar jag att det är det ljud som då uppstår när vattenpartiklar kolliderar med andra vattenpartiklar. För att det ska kunna ske krävs ju luft. Men som sagt, vi har ju valt att filtrera bort ljudet av luften. som Träffas av vatten. Eh, och då. Vad har vi då kvar? Uppstår det kanske något lit, litet ljud där då? Alltså, för jag tänker. Du kan väl prova själv någon gång. Om du liksom låter en. Eh, en, en tillbringare. Det här vore ju väldigt intressant. Om du typ ställer dig på någonting högt. En stol eller någonting. Och sen häller du vatten ner i en skål eller ett glas. Och så, på, så tittar du på, på, på strålens, eh, vatt, vattenstrålens eh, täthet initialt. Det är där någonstans du ska tänka, låter det här, precis här? För sen låter det ju när vattenstrålen blir lite spretigare, eh, mer utspridd. Och eh, då blir det ett plaskande och brusande läte som jag antar består av att vattenpartiklar kolliderar med sig själva. Men så länge som vattnet är en kropp, så att säga, så borde det ju inte ge ifrån sig något ljud. Om det inte är så att vattnet har ett hemligt ljud. Och det är det vi går där och pratar om. Så vi ser vad som har hänt nu. Bara för att vi väckte av från stigen lite grann så har vi börjat prata om saker som vi aldrig har pratat om förut. Har vinden ett eget ljud? Tänk om vinden till exempel sa... Här kommer, här kommer, här kommer Kalle Karlsson. Då, då, då skulle ju det väcka en väldig massa frågor. Till exempel, är Kalle Karlsson vindens rätta namn? Eller är det bara någon nonsenstext som vinden sjunger på lite grann som jag brukar göra när jag är i köket eller badrummet. Att jag bara sjunger nonsensord för mig själv för att hålla eh, effekterna av min moderna vardag borta. För att hålla mig vansinnig nog att vara frisk, som jag skulle kunna säga om jag vill vara en, en, en sån där självhjälpsperson. Det krävs ju vansinne för att hålla sig frisk då skulle jag kunna säga. Jag skulle kunna citera SEAL och säga. "You're never gonna survive unless you get a little crazy. Det känns ju så otroligt slitet, men det används ju tyvärr då ganska ogranskat fortfarande. Jag vet, får jag bara säga en sak om just det här uttrycket? För att jag håller med om det absolut. Det krävs ett slags ogängsigt sätt att förhålla sig till livet för att hålla sig frisk. Det är åtminstone min livsfilosofi, för min skull. Sen är jag övertygad om att det finns väldigt många människor som tycker tvärt, precis tvärtom. Och det finns också en dimension av det där. Du måste vara galen för att vara lycklig, som jag tycker missar. Det faktum att det finns väldigt många galna och olyckliga människor, och att den stora majoriteten, ska jag säga, kanske som slåss med psykisk ohälsa, har inte den upplevelsen av sin egen personlighet. Du måste vara lite galen för att kunna för att leva. Jag måste säga att det är nog för väldigt många människor mycket svårare att ta till sig den längen. Liksom. Utan det är ju någonting förunnat Människor som är. Som, är, vad säger man? som har en fungerande relation med, sina, med sitt mörker. Och det är det långt ifrån alla som har. Den stora majoriteten kanske inte har det. Och därför tycker jag man ska säga den där lite utslittna frasen med en, åtminstone någon slags ödmjuk backup att säga. Fast vad vet jag. För jag hör inte till majoriteten av människor med ett rörigt inre. Alltså. Och nu passerar den tanken. Och vi går vidare. Först var det lite sankt. Det var, en, var lite blött. Gräset liksom, eh, hade mer att erbjuda än vad vi tyckte oss se. När man kliver på en, på en bit jord. var ur det växer gräs. Eh, så tänker man ju att det här gräsets liksom början är. Men när... Foten sedan sjunker ner och det visar sig det som vi tyckte var en fast mark visar sig vara ganska avsevärt, dygigt och mjukt och poröst. Uppluckrat liksom, så ser vi att gräset är mycket, mycket längre än vad vi trodde att det var. Och vi har hunnit bli blöta ända upp till, till anklarna. Men nu har vi kommit upp på lite högre mark. och Det känns i luften och det känns under våra fötter för marken är stadigare, klippbaserad. Och vi känner i luften i form av att vinden har börjat ta tag igen Nere i träsket, eller myren, så har det varit lite... Det var som en, som en skål, liksom. Och vinden det var väldigt vindstilla, vilket gjorde att, att dofterna var väldigt potenta där nere. Och nu är de friskare igen. Och det fladdrar i våra ansikten. Och vinden visar sig verkligen ha ett ljud. Ett väldigt behagligt ljud, och det är ljudet när vinden viner genom våra spännen och fästen på ryggsäckar och kläder och skor. Ett litet behagligt, mysigt vinande som blandar sig med solljuset på ett sätt som gör att det känns som en enda helhet. Ljudet och ljuset tillsammans med våra våra, våra klädedräkter och vår utrustning. Du har ju till exempel på dig en, en anorak med morötter i. En På japanska heter det anorak med morötter i. Dora. Anorak med morötter i. Dora. Kan man säga det på japanska. Det, är, det som är så väldigt bra är att, att japanskan liknar svenskan där. Man säger anorak med morötter i. Dora, säger man på svenska. Och på japanska säger man är det en, hur man säger på svenska, är det en anorak med morötter i då, då Och så säger man på japanska, är det en anorak med morötter i då Och det är ju då, betyder samma sak, men det låter ju olika. Och då kan man svara, om man vill visa upp en bild på en haj, kan man svara haj och hålla upp den bilden. Som ett jättekonstigt svar på om någon frågar om någonting är en anorak med morötter i då då. Så kan man säga att det här är en bild på en haj. Och så kan man hålla upp en bild på en haj. Och det är lite så man kommunicerar med varandra. Eh, I fjällvärlden. Alltså man håller upp hajar. Pratar om anorakt med morötter. Jag till exempel undrar ju varför du har med dig morötter. Alltså det känns som skrymmande. Jag vet att det är gott med morötter. Och också nyttigt till äventyrs. Men, men eh, det är ju skrymmande och kanske inte det allra bästa att plocka med sig om vi nu ska vara här på fjället ett tag. Det är ju konserver som gäller. Konserver och pulver och sånt. Och i möjligaste mån om vi stannar på någon sån sån, ja, sån där stuga på vägen så kan det finnas försäljning där. Ibland. Men nu har vi ju valt att avvika från stigen så att det är, det är onödigt av oss att gå omkring och knapra på stora tunga morötter morötterna du har tagit med dig väger dessutom över ett kilo per styck. Alltså kilo morötter. Enorma morötter. Så det är en annan fråga då. Var du har fått dem ifrån? Hur har du odlat dem själv? Ja, säger du med sån här överlägsen min. Och det blir bara blir lite gräl. Vi börjar känna oss lite, lite purkna på varandra. Som man ju gör när man umgås väldigt tight under lång tid. Och nu har vi hängt ihop i, i nästan en halvtimme, du och jag somna. Och det, kan, det är ju såklart att det uppstår, eh, ja, det är ju lite grann eh, med alla människor så att när man, när man interagerar tillräckligt länge, även om det var fint i början, så uppstår ju med tiden en typ av allergisk reaktion mot just den människan. Vi är ju lite allergiska vid för hög exponering, så är det ju. Andra människor, det är ju fint att exponeras mot dem, för dem under en begränsad tid. Men efter ett tag så blir man överkänslig mot den personens drag, egenskaper och förmåga att andas väldigt högt genom näsan vid vandring i fjällvärld till exempel. Vilket ju stör dig jättemycket att jag går där och låter lite grann som någon typ av ångmaskin bredvid dig. Så vi börjar lite nervöst prata om Vädret, för det gör man ju då när man vill hålla saker på en ytlig nivå så att det inte blir ja, ytterligare infektioner liksom. men vi lyckas även där komma på, 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 komma på fot med varandra. En, en, en black om foten vad säger man ett hörn i sidan en vad säger man en, ett hörn i sidan ett hör, ni, ett horn i sidan säger man. Ett hon i sidan på varandra. Vilket intressant uttryck förresten. Och när, när du bara pratar om det då känner vi genast hur allt, oh, allt eh, alla konflikter bara smälter bort som snön under en infantilt påfrestande vårdag 1996. <laughs> infantilt påfrestande vet ju alla som har barn precis vad det är. Det är när man inte får sitta i fred på toaletten- därför att barnen slåss om någonting som... Ja, nu har jag bara ett barn, men, men hon slåss med sig själv. Det är nästan ännu jobbigare- än att ha ett syskon att ta ut på. Ja, ja så Jag har jag lyssnat fascinerat på din, på din utläggning där ett tag. Du håller på att förklara för mig hur saker och ting ligger till- under väldigt, väldigt ekvilibristiska former. Din ordrikedom är verkligen fantastisk somna. Du har en förmåga att sätta ord på saker på sätt som jag aldrig någonsin tidigare hört. Till exempel det där att du ständigt betraktar världen lite grann i, i liksom bilder. Den här promenaden är ju lite grann som att äta ny på en soppa, säger du. Det är vackert och intrikat, speciellt om man häller grädde i nypånsoppan och rör runt. Då blir det ju väldigt intressanta, intrikata, symbolbärande former. Men så värst långvarigt är det ju inte njutbart. Efter ett tag så kan man liksom smaken, speciellt om det är kall, färdig nyponsoppa som man häller ur en, ur en tetra. Det då, då är det som att du kritiserar den här vandringen. Och då undrar jag, kritiserar du? Nej, jag tycker det är skönt för att efter en lång promenad i tillsammans så är de allra flesta människor överkänsligt allergiska mot varandra. Och därför, jag måste bara berätta förresten en sak som jag har eh, vi, vad är, vi, 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 jag har, en, jag har en, en aversion mot att eh, ut och gå på möten. Jag jobbar med en kille en gång som ofta vill ut och promenera på möten. Och eh, det, det, alltså det blev väldigt mycket gjort på de mötena. Och, och eh, det var i övrigt väldigt positivt liksom, arbete. Så jag, jag ska inte gnälla, men det finns ju någonting i det där att ut och gå som jag blir fullständigt vansinnig av. Överhuvudtaget tycker jag att möten är ganska möten är roliga, men jag vill bara att man ska prata om praktiska saker. Jag vill inte hålla på och, och, och ut och promenera och sitta och lära känna och sånt. Jag, jag vill veta, vad kan vi göra? När ska vi göra det? Hur ska det gå till? Och så vill jag ha ett avtal och sen, ska, sen vill jag vara själv. Jag vill inte, jag vill inte gå ut och, och vrida och vända på världen. Det gör jag hela tiden själv. Jag, jag, vill, inte, jag vill inte ut och gå. Eh, alltså jag vill gärna gå, men, men då vill jag gå med en, en vän. Jag, jag, vill, jag är inte en sån där som... Jag såg något avsnitt. Ska vi ut och gå så var det ett affärsmöte. Ja, det var ju... Succession. Nej, heter den så? Jo, den heter så. TV-serien som alla pratade, pratade om för ett år sedan ungefär. Det är ett avsnitt när de ska ut och gå på ett affärsmöte. Och jag... jag, mardrömmen för mig. Och nu, nu när jag tog över där, då tystnar du direkt. Eh, och vi kommer väl fram till att vi båda två måste vara tysta en stund. Så vi sätter fotsteg efter fotsteg. I över en timma går vi tysta. Över den, det här obegripligt vackra landskapet. Som ju är så vemodigt samtidigt som det är ögonbedövande vackert. Det finns ju någonting sällsynt sorgligt över de små trädens kamp mot den ständiga vinden och mot det karga, kyliga landskapet. Men det finns också någonting bedövande vackert med den otroliga färgprakten i djungeln och Trädens, jag vet inte vad det är för årstid, kanske är det höst så det är extra sprakande då från, från de små träden. Buskarna och vattendragen. Som blommor som breder ut sig i liggande format. Stora, stora blommor över flera kvadratmeter. Som i, i, egentligen består av små, små blommor. Djungeln, denna djung. Hela mitt liv har jag haft en relation till Jung. Alltså inte Martin Jung, även om han också har varit närvarande. Utan växten. Jag kan ingenting om Jung. Men det är ju, när jag var liten så hängde vi mycket i en färbord som hette Nyschen. Som låg ovanför där jag bodde. Någon, en och en halv mil upp i skogen. Det var en gammal, riktig färbord. Och det bodde då När vi var där bodde det fortfarande människor i, i färborden, Nysjön, som hade djur och drev dem där uppe. Och som deras då släktingar hade gjort det i århundraden. Numera vet jag inte hur det ser ut i Nysjön. Det var ju som sagt typ 30 år sedan jag var där sist. Men det var en magisk plats. Och där växte Ljung i, i ganska rikligt antal. Vi plockade hjortron där och eh, inte i på själva färbordens eh, men runt omkring i skogarna eller det var inte skogarna då det var ju liksom på myrarna och så runt omkring och eh, mycket myremark och en alldeles stilla insjö med ett stort sånt där dalaberg på andra sidan och djuren gick lösa med sina bjällror jag har berättat det här förut, men det var verkligen helt magiskt att alltså, somna. Det där eh, månghundraåriga. Även som liten liksom kände jag historien hur den tryckte mig i rumpan liksom när, jag, när jag gick där. Jag var inte så intresserad då. Men nu när jag tänker tillbaka så kan jag känna eh, exotismen i känslan. Vi fick också hyra ett litet färbohus där som vi bodde i under någon vecka eller så. En sommar på 80-talet. Ofta när jag läser berättelser, sagor, eh, hittar på historier så ser jag de här vägarna i nysken framför mig. Skogspassager och sånt. Stället där man ställde bilen, parkeringen och sen gick igenom den lilla grinden och upp för den lilla backen. Och nästan direkt till vänster fanns vårat lilla hus. Det var inte vårat, vi hyrde ju det av någon. Det var ett hus som stod på polar eller en ganska hög grund. Liksom polar var det. inte. Det var, ju, det, var inte som, det var inte som i Asien. Utan det var ju, eh, alltså det, var, det var ju sl en sluttning så huset var ju byggt i sluttningen. Det, eh, det var ju, alltså, jag vet inte vad man kallar det för. Men jag inte suttit i regn för att det var ju. Det var ingen våning, utan det var bara en väldigt hög grund av plank och sten. Som då förhöjde an eh, sidan, Liksom över marken, som man fick gå upp för en liten trappa. Allting var trä. Sånt. Åldrat eh, trä. Bilat. Eh, som jag minns det. Eh, grott. Trä. Och där inne var bara ett rum med en öppen spis. Och våningssängar på ena sidan. Och varje gång som jag läser någonting som skildrar, någonting som ens närmar sig eh, idén om ett boende förr i tiden, så är det det jag ser framför mig. Och det var ju väldigt speciellt. Det fanns ju ingen elektricitet och så. Den där känslan av att vakna på natten av att, att brasan hade slocknat och att det var kyligt. Och se sin pappa gå upp och lägga på mer ved och eh, höra räven. Nu gör jag ju det jämnt här också där jag bor, vilket är jättefint. Men då, att höra räven precis utanför. Eh, den räven hade ju grejer att göra i nischen, om man säger så. Här, jag vet i fasen vad den räven som stryker runt oss här har att göra här egentligen. Det, är ju, det är ju, finns ju inget egentligen, men jag tänker, jag tänker alla vild alla tarmjur där uppe. Jätter och får, höns och grisar och kor. Och katter. Massa katter. Eh, och det var ju inga sådana där lata tamkatter. Utan det var ju vilda djur liksom. <laughs> måste jag varit busy för den räven. räven. Alltså jag menar busy. Inte bara busy ut och jaga utan också akta sig kan jag tänka. Och det fanns ju också björn. Och kanske varg. Jag vet jag inte. Det var aldrig någon som pratade om varg. Där och då. Men det, men det fanns ju varg. Där. Och... Stora rovfåglar. Och eh, ja det var, det var magiskt. Och då och då så var det någon där uppe. Ofta var det ju på, av hobbykaraktär. Eh, men man fick också höra det fanns en gammal tant där. Jag tror hon hette Hilma. Och eh, hon eh, gick ut och ropade på sina kor då. På gammaldags vis. Eh, hon kulade inte hon var för gammal tror jag men hon ropade på dem kosera, kosera och så pratade hon obegripligt dalmål och då kom de alla korna det är fantastiskt då kom de liksom var de än var på andra sidan sjön, uppe i berget på andra sidan sjön då ställde sig vid sjön och ropade så kom de en och en med sina bjällror det var liksom fantastiskt. Det var något oh, det var magiskt med hela, hela den upplevelsen. Och att min lillebror åt, han åt blåbär. Han var ju babys han, han hade nyss lärt sig gå. Han åt så mycket blåbär. Och så åt han också getbajs. För han trodde det var blåbär. Och vi skrattade gott åt hans fruktansvärda upplevelse. Det är som syskon gör då man gläds när det går illa för, de, för, för de små oskyldiga små Det är därför jag har en relation till jung då för att djungeln var överallt den var ingenting som, som ja, det var ingenting som vad säger man, inspirerade mig då på den tiden. Men jag tycker att det är en väldigt vacker växt. Den är också liksom lite oschysst. Det är ingen så snäll och bevekande blomma. Utan den är ganska kärv och vass och, och eh, ris. Det är lite som en risbuske. Den är vacker, men den är ju envis. Klänger sig fast. Den, en, en, när man går i tät djung så fastnar man i den. Med fötterna. Eh, grenarna, äh, grenarna, små skälkarna. Är ju mer lik, lik kvistar än eh, en, en, en skälkar. Eh, det är ju som en buske. Mer än som en bukett av någonting. Och vad jag saknar ord när det gäller blommor. Det är många kvinnor i min ålder som... Alltså i min vänskapskrets som har börjat intressera sig för blommor nu så här i 45-årsåldern. Det odlas mycket hemma och så. Eh, och Nina var ju väldigt intresserad av det. Och började med sådana palettblad överallt. Vi har fortfarande kvar några stycken. Och de är ju helt otroliga. Alltså. De är så fina. Det är ju som, en, som att titta in i någon slags eh, fantasi. Men nu har hon tappat lite intresset. I, 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 i samklang då med att många andra i hennes och min ålder- då. Eh, utan hennes polare har ökat intresset. Jag undrar vad, vad nästa steg blir efter blommorna. Kanske eh, bensinmackars historia och utveckling i Sverige. Från den lilla anspråkslösa pumpen vid vägkanten till de eh, veritabla shoppingcentra och eh, underhållningsplattformar som... Eh, de bensinmackarna är, är idag. Kanske är det, det som kommer att uppta hennes tid på fritiden. Det är väldigt roligt apropå Nina. Det är väldigt roligt när jag... När man, alltså, nummer ett är naturligtvis att man frågar vad det är som händer så får man veta. Men nummer två, om man är intresserad av att veta om Nina går igenom någon intensiv period i, i sitt liv där hon funderar intensivt på en sak, så ska man titta på dagstidningarna hemma hos oss, eller morgontidningarna, för de gamla då, som vi har läst, de är då fullklottrade av siffror och telefonritarklotter. När Nina går igenom någonting intensivt som hon tänker mycket på, då ringer hon kompisar och sina föräldrar och så pratar hon intensivt med dem om något nytt beslut som hon är på väg att ta. Och samtidigt som hon pratar så gör hon uträkningar på pappret. Om det är siffror inblandat. Och så gör hon, så ritar hon sånt där telefonklotter. Skriver sin autograf och ritar blommor och sånt. Snirklar och figurer, fyrkantiga figurer. Och så där gör ju alla. Men det som gör det tydligt då att nu går Nina igenom en intensiv fas där hon tar stora beslut om sin om sin omedelbara framtid så eh, då, är, då exploderar de här anteckningarna i antal exponentiellt det är alltså varenda dagstidning är helt fullklottrad av och jag tycker det är så vackert jag, jag blir liksom helt tagen av att se inspirationen och eh, lusten liksom välla fram i de här uträkningarna för då vet jag att det här, nu kan hon bara tänka på det här nu är det det här som tar upp all hennes tid. Eh, och jag tycker det är så fantastiskt att se. Jag skulle önska att jag hade något sånt där tydligt manifest på. Som folk kunde se. Aha, nu går Henrik igenom någonting. Intensivt. Eh, Nina säger att hon ser för mig när jag, när jag eh, blir nervös och så. Eh, Ja, det, det är. Eh, eh, och det. det, det, det nu, nu kom jag av mig. För att eh, precis just nu så smsade Nina mig och sa att de köper med mat till mig. Det var väl trevligt. Eh, ja. Hon ser när jag är nervös. Jag gör någonting med benet. Och jag gör någonting med mina händer. Och jag rör vid min näsa. Och det har du också sett som om du har sett mig göra saker live. Då, då vet du att jag när jag blir nervös så håller jag på att pilla på näsan. Jag vet inte vad det är som om näsan skulle kunna rädda mig. Liksom. Det är ju inte sannolikt. Den, den räddning som utförs av någons näsa går att räkna på en hand i världshistorien. Det är liksom inte så att Sean Dark räddades från, sin, från sitt förfärliga öde. Av att hålla på och pilla på näsan. Liksom. Det är inte så att eh, eh, Victor Shara Mahatma Gandhi att eh, eh, ja, någon person som har haft det besvärligt stundtals i livet har räddats ur sina, sina komplicerade eh, riskfyllda hotfulla situationer av att hålla på och pilla sig på näsan. oj vad jag, det här började om Jung och sen har jag kommit in på Ninas processer och min egen, för dig som undrar och säger det alltså Nina min tjej, om det är så att du inte vet du kanske undrar vem fan är Nina jag har aldrig hört någon prata något om Nina Nina är min tjej och var också det igår och i förrgår och eh, en, varje dag eh, sen 2007 Eh, kan man ju säga kan man säga så nu vet du det och våran unge då eh, ibland säger jag vad hon heter och ibland inte eh, vilket kan, jag vill ju liksom inte att hon ska vara en, en frontfigur för vad jag håller på med och det är därför som jag försöker vara lite diskret då. men ibland så säger jag ju så jag vet inte riktigt så nu väljer jag att inte göra det till exempel då det, det är en svår balansgång som jag sköter väldigt dåligt. Jag ramlar åt en ena, en det andra hållet. Det är svårt tycker jag för att eh, det här med att vara offentlig och att använda sig av sin familj för att, ja, att släppa in dem i. Det är en väldigt, väldigt svår avvägning som jag inte har blivit klok på än faktiskt. Och som jag då hanterar ganska kast. Så jag vill i, i förekommande fall för framtidens eh, lyssnare, då. Eh, om du till exempel är min dotter nu som lyssnar på det här långt, långt efter att det har spelats in och lagt ut, så vill jag be om ursäkt för de gånger som det blev fel. då. Som till exempel om när jag då råkade säga vad du hette, fast jag och både jag och Nina har väl typ tagit något slags beslut av att inte göra det, och sen har det ändå, ja, jag vet inte. Oj, oj, oj vet du vad som, det, är, det här var en, en, en vandrande pladdring en pladdrande vandring Vandringen ska avsnittet heta så tycker du eller vandringspladder eller pladdervandringen Nej men vandringen det låter väl liksom poetiskt och fint och så på insta kan jag lägga ut som en bild typ, av någon fjällmiljö och så gör jag någon snygg text där det står vandringen bara. Kanske två personer som går, som kan få vara du och jag. Mm, vi får se vad jag hittar. Eh, jag måste ju åka upp då någonstans och ta den här bilden. Och hitta de här personerna som vill vara med på bilden. Och så måste jag betala dem pengar för att de ska ställa upp. Eh, och vilja vara med eh, och be om tillstånd och få använda dem i som de är Henriks... Eh, Ja, marknadsföring av Sondag med Henrik helt enkelt. Och så vidare. Så det, vi får väl se hur det går. Jag tänker att det kommer att bli intressant oavsett hur, hur de sen, när de sen kommer på att Sonda med Henrik är en miljardindustri. För så är det ju. Jag, jag omsätter ju numera i min verksamhet 900 miljarder om året det är ju fortfarande för lite jag känner ju att jag, jag <laughs> det var en som sa att det var roligt när jag hade skojat om hur mycket jag tjänade och att det var 900 kronor om året eller något sånt där så nu tar jag ju åt andra hållet då jag tjänar jag tjänar eller jag tjänar ju inte det här måste ju skattas och så här, det vet du ju men jag, drar ju, jag omsätter ju eh, i min verksamhet varje år 900 miljarder. Och jag, utav det, det mesta låter jag ju ligga. Jag brukar investera lite grann i eh, eh, munskyddsbranschen. Den tror jag kommer att öka närmsta året. Så dålig investering. Hoppa på det tåget nu liksom, när, när munskydd finns överallt. Och tänka att det här kommer bara öka. <laughs> jag har bestämt mig för att investera i handsprit och munskydd. Och jag har lagt 500 miljarder av pengarna på det. På ett företag bara. Ett, ett ganska nystartat riskkapitalistägt ägt bolag. Jag har jag alltså satt alla pengarna i. Och sen resten av pengarna gör att jag tar ut en lön på nio kronor i månaden. Det betyder att jag tjänar då ja, vad tjänar jag om året? Jag tjänar ju då nästa, lite mer än hundra kronor om året. Eh, och det är ju naturligtvis någonting väldigt... Det, det, med de, av de pengarna så köper jag ju så köper jag ju då mjölk. Som jag står i kö jättelänge för att köpa McDonalds-mjölk. De har en... mac heter det. Och det är en speciell sorts mjölk som är som vanlig mjölk fast det står M på istället. För, det är som McDonalds-M och så mjölk. Liksom. Alltså McDonalds-M och sen vanligt M och sen mjölk. med mjölk heter det då. mac -mjölk. Och det är ingen skillnad mellan det och vanlig mjölk, förutom att det smakar ölk. Och ölk är ju lite som umami. Det är ju en, en, en extra smaksinne som ingen känner till, som man har hittat på för att skapa lite mer variation i mat, matmjölksupplevelsesvärlden. Och med det sagt, somna, så vill jag önska dig en god natt, en god sömn och en god... Resa in i drömmen om den perfekta zigzag -sömmen.